0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta. Geçtiğimiz hafta ele aldığımız bir konuya biraz daha yakından bakacağız. NTV muhabiri Can Erton'a Mandela'nın ölümünden hemen sonra Güney Afrika'ya gitti. Orada Mandela için düzenlenen cenaze törenini izledi. Can sadece töreni izlemekte kalmadı. Güney Afrika'ya biraz yakından baktı. Mandela sonrasında Afrika'yı neler bekliyor? Mandela'nın liderliği Güney Afrika'daki insanların yaşamını siyah-beyaz dengesizliğini nasıl etkiledi? Bundan sonra Afrika'da neler yaşanabilir, Güney Afrika'da neler yaşanabilir bu konuları gözden geçirdi. Can Ertuğ'a bizim ne olacak? notanı paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lürter'im. <gülüyor> Güney Afrika tarihi liderini yitirdin. Nelson Mandela çok önemli bir isim. Dünya tarihinde unutulmayacak isimlerden, liderlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirince bütün dünya medyası Güney Afrika'ya gitti. Siyasi liderler, sanatçılar ve birçok isim. Bu önemli ziyareti izleyen isimler arasında NTV muhabiri Can Ertun'a da vardı. Biz Can'la geçtiğimiz hafta bu konuyu gözden geçirmiştik. Ancak Güney Afrika, Mandela ismi biraz daha yakından bakılması gereken bir isim. Daha yakından bakılması gereken bir konu. Can'la tekrar konuşacağız. Bu hafta da bizimle olacak. Afrika ilişkin başka notlarını öğrenmeye çalışacağız. Can'dan. Can, Güney Afrika'dayken de seninle konuşmuştuk. Notlarını bizimle paylaşmıştın. İstanbul'a geldin. Bu fırsatı kaçırmayacağız. Çünkü Mandela tarihi bir kişilikti. Güney Afrika için değil sadece tüm dünya için önemli şeyler ifade eden bir liderdi. Kelimenin tam anlamıyla bir liderdi. Dolayısıyla notlarını bir kez daha senden alacağız. Can orada cenaze töreni sonrasındaki istersen duruma biraz daha bakalım. Mandela köyünde toprağa verildi. Nasıl bir Güney Afrika olacak Önümüzdeki dönemde bu ülke neler bekliyor sence
1: Güney Afrika'da Mandela sonrası konuşulan Telaffuz edilen ciddi endişeler var üzere Mandela'nın sadece bir dönemlik Devlet başkanlığı olmuştu Ardından iki devlet başkanı Daha geldi 1995 2000 yılları arasında Mandela iktidarı vardı ancak Kendisi çok yaşlanmıştı ve koltuğunu Gençlere devretmişti Son gelen e, devlet başkanı e, Jacob Zuma ile ilgili çok fazla yolsuzluk iddiası var. E, Mandela'nın cenazesinde Jacob Zuma bir konuşma yapmak için 90'dan fazla dünya liderinin olduğu stadyumda podyuma çıktığında ıslıklanmıştı, yuhalanmıştı. Bu Güney Afrika'da büyük bir siyasi skandal olarak nitelendiriliyordu. Açıkçası orada kimle konuşsak Afrika Ulusal Kongresi ki siyahların özgürlük hareketinde... Simge kuruluştur, simge örgüttür. Mandela'da bunun liderliğini yapmıştı ve tüm mücadelesine Afrika Ulusal Kongresi çatısı altında sürdürmüştü. İşte onun son lideri devlet başkanı olarak e, ülke yönetimine gelen Jacob Zuma hakkında önemli kuşkular, önemli kaygılar var. Özellikle siyahların e, belki ırk ayrımından kurtulmuş olmalarına rağmen, belki Eskisi gibi e, utanç verici ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüyor olmalarına rağmen e, çok ciddi anlamda beyazlarla bir eşitlik sağlayabildiklerini söylemek çok zor. Aslında bunu belki ırk e, kodları üzerinden değil geleneksel e, zengin kesimlerle daha sonra e, emek piyasasında daha üst basamaklara çıkmaya başlamış olan siyahlar arasındaki ilişki olarak okumak çözüm demek daha doğru pek çok kişi ırk ayrımı sona erdi ırk ayrımı politikaları apartheid olarak adlandırdıkları bunlar sona erdi ancak Toplumsal anlamda gerçek bir eşitlikten bahsedemeyiz. Belki ülk ayrımı sona erdi ancak hala büyük bir sınıfsal ayrım var. Ve Afrika Ulusal Kongresi'nin siyahların iradesi olarak gördükleri Afrika Ulusal Kongresi'nin iktidara gelmiş olması da bu sınıflar arası eşitsizliği ne yazık ki azaltmıyor dediler bize. Tam tersine artırdı. Ülkede e, dikkat çekici yolsuzlukların olduğu yönünde de şikayetler çok çağırdık. Dolayısıyla Güney Afrika'yı Mandela gibi bir simgenin e, bu dünyadan e, gitmesinden sonra önemli hala çözüm bekleyen sorular
0: bekliyor. Can tabi Afrika'da Mandela önemli bir kazanım elde etti. Yıllarca hapishanede kaldı. Çıktığı zaman devlet başkanı oldu. Bu tabi bu kadar çok kısaca geçiştirilecek bir durum değil kuşkusu olarak. Yani belki kimsenin rüyasına görmediği şeyleri gerçekleştirdi Afrika'da. Ben e, şunu da merak ediyorum. Yani Afrika'da Böyle bir e, zenci liderin siyahi bir e, liderin e, yönetimi e, alması yönetmesi orada asıl sorunun temeli olan bu siyah beyaz e, ayrımcılığı açısından ne ifade etmiş? E, evet ikinci sınıf vatandaşlardı belki hatta sınıfa bile koymuyorlardı o insanları çok dışlanan çok aşağılanan bir durumdaydılar. Sonrasında bu zafer Mandela'nın zaferi onların yaşamlarını tamamen değiştirebilmiş mi orada?
1: Günlük hayata dahil olmak, bir takım temel hizmetlere erişmek, fırsat eşitliği yaşamak açısından çok büyük bir adım atlatmış Mandela. Ee, ve Mandela'da vücut bulan siyah hareketi. Aslında elbette ki simgesi Mandela. Ancak e, bir şeyi hatırlamakta fayda var. Pek çok kişi bu yolda özgürlüğünden olduğu hayatını kaybetti. E, çok geniş bir siyah kesimin mücadele ettiği bir hareketti Mandela belki lider olarak sezildi ancak birçok kahraman var birçok da isimsiz kahraman var dolayısıyla kolektif, kitlesel bir özgürlük hareketi Mandela'nın bu süreçte ayrışmasını sağlayan birincisi Mandela'nın gerekiyorsa silahlı mücadele gerekiyorsa şiddete karşılık şiddetle sonuna kadar ne oluyorsa olsun mücadele etmeliyiz kararının ya hareketinin yönünü 1950'lerin sonu 60'ların başında değiştirmesi artı Mandela'nın her ne olursa olsun hapisim, hapishanede demir parmaklıkları arkasında müzakere edemem beni serbest bırakırsanız müzakere ederim şeklinde bir kararlılık göstermesi ve bu kararlılığıyla birlikte bir cezaevindeki özgürlük kahramanına dönüşmesi ancak Mandela'yı Mandela yapan belki de en önemli şey tüm bunların yanı sıra Belki evet silahlı mücadeleyi başlatmıştı. Belki o gandivari romantik e, özgürlük lideri imajlarına uymuyordu. Ancak Mandela'nın çok sıradışı bir özelliği vardı. Çok e, sayıda kişinin hayatını kaybettiği, işkence hanelerde e, işkenceye uğradığı, tutuklandığı, gözaltına alındığı, çocukların bile sokak ortasında vurulduğu bir sürecin ardından intikam almaya girişmedi Mandela. Ve e, siyahlarla beraber beyazların da eşit bir e, biçimde yaşayabilecekleri bir toplum projesini hayata geçirdi. İşte bu yüzden de e, Güney Afrika toplumunda bu büyük değişimden sonra yani yaklaşık nüfusun %10'una tekabül eden beyazların hakimiyetinden çok daha geniş bir nüfusun eşit oranda temsil edilebildiği topluma geçtikten sonra e, yaklaşık 340 yıllık sömürge ve apartheid rejiminin sona ermesinden sonra Ciddi bir, ciddi bir şok, şiddetli bir travmanın yaşanmaması sebebi belki de Mandela'nın bu tüm ırklar arasında ve mümkün martebe tüm sınıflar arasındaki uzlaşmacı yaklaşımıydı. Dolayısıyla bu Mandela'nın harekete kattığı bu süreçle beraber siyahlar ve beyazlar arasında Belki de eğer dünyada yani Ütopyalardan bahsetmiyorsak sağlanabilecek en iyi bir arada yaşama formüllerinden biri sağlanmış gibi gözüküyor. Ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu tüm sorunların çözülmesi anlamına gelmiyor. Güney Afrika'yı Mandela sonrası siyah beyaz ve e, diğer ırkların bir arada e, özgürce yaşayabildiği bir model olarak sevilen Güney Afrika'yı yepyeni sorunlar bekliyor. Yepyeni krizlerle
0: karşılaşabilir. Can peki Mandela nasıl bir siyasi miras bıraktı? Şimdi başta bir yolsuzluklarla suçlanan bir lider var. Bir yandan Mandela bir kazanım sağladı ama bu kazanımların tamamen orada sağlam köklere dayandığını söylemek de zor. Tabi Mandela sonrası oradaki yaşayan beyaz nüfus bir yere gitmedi. Onlar da mutlaka kendi güçlerini, kendi siyasi güçlerini korumaya çalışacaklar. Bu miras konusu yani nasıl bir yönetim bıraktı?
1: Mandela'ya dair hakkını teslim etmemiz gereken yönler olduğu kadar Mandela'nın belli konularda eleştirildiğini de söyleyelim öyle bir katkıda da bulunalım özellikle Mandela'nın toplumdaki gelir dağılımı adaletsizliği toplumdaki gelir dağılımı uçurumu konusunda çok da kalıcı adımlar atmadığı atamadığı ya da bunlara yönelmediği de önemli eleştiriler arasında. Evet yani siyahlar beyazlarla aynı caddelerde yürüyebiliyor. Siyahlar artık devlet başkanı olabiliyor, bakan olabiliyor. Siyahlar artık beyazların yararlandığı tüm haklardan e, yararlanma hakkına sahip. E, bu e, ilkesel olarak böyle ancak pratik örneklere baktığınızda sermaye sahipliği yapısında çok büyük, çok dramatik değişiklikler göremiyorsunuz Güney Afrika'nın. Elbette şu da sorulabilir. Mandela yaşamının 27 yılını cezaevinde geçirdi. 45 yaşında girmişti. Cezaevine 72 yaşında çıktı. Ve bundan sonra mücadelesine devam etti. Her şeyi yapması gereken... Tüm bu sorumlulukları alması gereken ırk ayrımını kaldırdığı gibi ülkenin ekonomik yapısını e, sistemine değiştirmesi gereken tek isim Mandela mıydı? Elbette ki hayır. Bu belki de Mandela'ya e, çok fazla yük yüklemiş olmak anlamına gelir. E, ancak Mandela sonrasında Afrika Ulusal Kongresi'nin bayrağı Mandela'da, Mandela'dan devralan o siyah hareketinin e, ki içinde bazı beyazlar var. Onu da söylemek gerekir. O özgürlük hareketinin Mandela'nın açtığı yoldan ülkeyi daha iyi bir seviyeye taşıyıp taşımadığı da büyük bir soru işareti.
0: Can biraz da cenaze töreni sonrasında bakabilir miyiz? Mandela çok sade bir şekilde köyüne defnedildi. O bölge nasıl bir bölge? Yani nereden bu lider yetişti? Nasıl yetişti? Onları da anlatabilir misiniz? bize?
1: Öyle bir an geldi ki dünyanın bütün önde gelen haber kuruluşları haber ajansları Güney Afrika'da başkent Johannesburg'un aslında başkent demeyelim çünkü Güney Afrika'nın ilginç bir yapısı var. Hükümet binaları Johannesburg'da yakın Pretoria'da ancak parlamento Cape Town'da yani birkaç noktaya yayılmış bir idareden bahsediyoruz. Ancak en önemli kenti idari açıdan yine de Johannesburg denebilir devlet başkanlığı sarayı da orada. İşte o Cevan Johannesburg'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta küçücük bir köy vardı. Kunu köyü ve dünyanın bütün önünde gelen e, televizyonları, haber ajansları gün geldi. O köyden canlı yayın yapmaya başladılar. Mandela o kadar önemli bir liderdi. Dünyada belki de eşine bundan sonra çok az rastlanacak. Belki de e, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla kalan son büyük liderdi. E, Mandela'nın yaşamına baktığımızda aslında kendisinin e, o köyde doğmadığını biliyoruz. Başka bir yerde doğmuştu ancak hayatına yön veren e, ilk gençlik yıllarına orada yaşamıştı. E, öncelikle kendisi bir kabilenin e, soylu üyeleri arasındaydı. Bu ona e, onun iyi bir eğitim alabilmesini sağlamıştı. Mandela e, Hristiyan'dı. Bir metodist okulunda eğitim görmüştü ve Nelson adını da oradaki hocası vermişti. E, e, peki çok farklı isimleri var. Telaffuz etme e, oldukça güç. E, Mandela'nın ailesi tarafından verilen ismi e, Türkçe okunuşuyla belki rolli diye çevirebileceğiniz ağaçları sarsan adam. işte e, biraz da oradaki e, misyoner eğitimi, batılı eğitimin dayatmasıyla o dönemde birçok çocuğa da batılı isimler veriliyordu ve bir gün hocası geldi Mandela'ya senin artık Nelson dedi. E, ismini değiştiren bu süreç Mandela'nın hayatını da şekillendirmeye başladı. Göreli İyi bir okulda eğitim aldı. Daha sonra hukuk kariyerine başladı. Büyük kente yani Johannesburg'a burada geldi. Ee, Mandela'nın anılarına, hatıralarına baktığımızda babasından çok etkilendiğini yazdığını ve söylediğini e, görüyoruz. Ee, Mandela özellikle babasının çok disiplinli e, ve e, diyalektik düşünme yetisine sahip açık düş fikirleri dünyaya açık bir insan olmasından çok etkilendiğini söyler dolayısıyla e, Mandela e, kendi anlatımıyla güçlü ve e, aydın, disiplinli, çalışkan bir baba figürü ve biraz da kabilenin soylu isimlerinden olmasının sağladı. iyi bir eğitimin elinden geçerek Güney Afrika'da e, ilk siyah hukuk bürosunu açan avukat olarak bir hukukçu olarak bu mücadeleye dahil olmuştu. Köyde geçirdiği zamanlar, köyde geçirdiği yıllarda onun için aslında Güney Afrika realitesiyle ve düşünceleriyle Güney Afrika'daki geleneksel felsefeyle baş başa kalabildiği yıllar olarak tanımlanabilir.
0: Can genelde tabi siyahiler perspektifinden bakıyoruz. Onlar için kazanımları daha önemli olduğu için biz manideyle hep oradaki Afrika'nın yerel halkı için gerçek Afrikalıların penceresinden bakıyoruz. Bir belgeselde gördüm örneğin Güney Afrika'daki beyaz yönetim bütün bu tartışmalar ve kavgalar sürerken de işte onunla temasa geçen insanlar bir takım mesajlar yapanlar gizli toplantılara katılan Güney Afrika'nın o beyaz yönetimdeki insanlar onundan pek şikayetçi değillerdi. Yani hani müzakere tarzından sözlerini tutmasından veya sorunlara yaklaşımı konusundaki tavrından pek şikayetçi değillerdi. Yani sorun çözümü konusunda onunla çalışmaktan memnun gibiler. Vefat sonrasında oradaki beyaz nüfus ne düşünüyor veya onların görüşlerini alma imkanı oldu mu?
1: Oldu. Onlarla da çok sık temas ettik. Ee, Mandela'nın cenazesine gelen çok fazla beyaz da vardı. Ee, Mandela'nın naaşının arkasından gözleşedikken çok sayıda beyaz da vardı. Johannesburg stadyumunda elinde Güney Afrika bayrağıyla siyahların arasında Mandela için dans eden, Mandela için marşlar söyleyen çok sayıda beyaz da vardı. Onları da şöyle anlayabiliriz aslında Onlar da büyük bir vicdan yükünü Yıllarca sırtlarında Taşımışlardı Elbette ki herkesin Apartheid rejimine Destek verdiğini söyleyemeyiz Herkesin tüm beyazların Yoğun bir biçimde ırk ayrımcılığı siyasetine Destek verdiğini söyleyemeyiz Elbette ki destek görmüştü Ancak biraz da bir korku Ülkesi yaratmıştı Apartheid rejimi eğer e, ırk ayrımcılığı ortadan kalkar ve siyahlara da eşit seçme seçilme hakkı verilirse bütün mülkleriniz, mallarınız elinden alınır. Bu sefer siz ikinci sınıf vatandaş konumuna düşersiniz demişlerdi. ANC Yastık Ulusal Kongresi'ni bir terör örgütü olarak nitelendirmişler. Mandela'yı da bu terör örgütünün lideri olarak resmetmişlerdi. Tüm beyazların gözünde konuştuklarımız bize ciddi bir kara propaganda'nın, ciddi bir dezenformasyonun olduğunu Söylerler. Elbette ki medya, devlet televizyonu, devlet radyosu bu propagandanın yayılmasındaki en önemli araçtı. Ancak ne zamanki Mandela hapisten çıktı ve özgüce mesajlarını vermeye başladı. Siyah e, beyazlar da o zaman evet bu, bu kişinin amacı e, bir beyaz hakimiyetinin yerine siyah hakimiyeti kurarak bizi yok saymak değil. E, tam tersine siyahları bizim yanımıza çekerek daha adil bir Güney Afrika vizyonu yaratmak o şeklinde artık Mandela'yı yeni baştan tanımışlardı Mandela'yı Mandela'nın sözlerinden kendi davranışlarından tanımışlardı e bir de şunu düşünmekte fayda var e, Güney Afrika'daki ırk ayrımı yönetimi e, dünyanın da e, ciddi tepkisini çekmiştir. bu sadece düzenlenen yardım konserleri de değil Güney Afrika'ya Amerika ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 20 ülke ekonomik ambargo uygulamıştı 80'li yıllarla beraber e, Güney Afrika Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in kınadığı ekonomik ambargoların e, yoğun baskısının üzerinde hisseden bir e, ülkeye dönüşmüştü. O ülkenin vatandaşı olmak ekonomik anlamda kolay olmadığı kadar vicdani anlamda da kolay değil. Birçok Güney Afrikalı ile konuştuk. E, ülkeden dışarıya çıktığımızda Avrupa'ya, Amerika'ya ya da diğer yerlere gittiğimizde eleştirilere yanıt vermek zorunda kalırdık sürekli ve utanç duyardık böyle bir rejimde yaşadığımız için diyorlar. Dolayısıyla Mandela aslında siyahları olduğu kadar ekonomik anlamda darboğazda sürüklenmekte olan aynı zamanda ırk ayrımının vicdanını yükünü sırtında taşıyan beyazları da özgürleştirmişti. İşte bu yüzden Mandela'ya son yolculuğunda saygısını sunan, onu son yolculuğunda yalnız bırakmamaya çalışan oldukça geniş bir beyaz
0: da bahsetmek mümkün. Can, Güney Afrika'dayken notlarını bizimle paylaşmıştın. Şimdi döndün İstanbul'da tekrar notlarını bizimle paylaştın. Bu konudaki hazırladığın dosyalarda NTV ekranlarından yayınlandı. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta NTV muhabiri Can Ertuna ile konuştuk. Can Ertuna, Nelson Mandela için düzenlenen cenaze törenini izlemek için Güney Afrika'ya gitmişti. Güney Afrika'nın geleceğe ilişkin notlar, Afrika'yı neler bekliyor, bu ülkede neler yaşanabilir, Mandela'nın Afrika için neler ifade ettiğini öğrendik. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.